realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na nasze spotkanie. Być może mnie znacie, a jeśli nie, to pozwólcie, że przedstawię się. Mam na imię Piotr, jestem już po pięć dziesiątce, ale wciąż lubię się uczyć. Skoro mnie teraz słuchasz, to pewnie też lubisz się uczyć. Przynajmniej języka polskiego lubisz się uczyć. Tak mi się zdaje. To właśnie tutaj robimy. Wy się uczycie, a ja staram się wam pomóc, jak tylko potrafię. I tak jak mi się wydaje, że to będzie najbardziej skuteczne. Między innymi prowadzę ten podcast dla was, bo myślę, że słuchanie przez dłuższy czas, przez dłuższy czas, to znaczy około godzinę na przykład, bardzo pomaga w nauce języka. Mamy wtedy dość dużo czasu, żeby zapomnieć, że się uczymy, Szczególnie jeśli słuchamy czegoś ciekawego, czegoś co nas bardzo interesuje. Staram się przygotowywać dla Was ciekawe rzeczy i zawsze myślę sobie, jeśli to jest ciekawe dla mnie, to miejmy nadzieję, że to jest również ciekawe dla innych. Tak sobie myślę, więc staram się przygotowywać podcasty takie, które są ciekawe. Dla mnie i mam nadzieję, że będą ciekawe również dla Was. Dziś postanowiłem, że opowiem Wam o Walcie Disneyu. Tak my Polacy wymawiamy i odmieniamy to nazwisko. Wiem, że po angielsku to nazwisko brzmi Disney, ale my Polacy wymawiamy to bardziej po polsku oczywiście. Mówimy... Jest Disney, nie ma Disneya, o Disneyu. Zatem, zanim opowiem wam o Disneyu, to chciałbym posłuchać z wami nagrania. Wiecie, że czekam na nagrania od was, w których opowiadacie trochę o sobie, trochę o waszych sposobach nauki, o waszej drodze do języka polskiego. Myślę, że to są bardzo ciekawe rzeczy i bardzo dziękuję wam za te Nagrania. Dziś nagranie, które dostałem już jakiś czas temu, jeszcze w kwietniu od Iriny. Posłuchajmy, zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotrze, cześć Wam, słuchacie programu Real Polish. Nazywam się Irina, nasza rodzina pochodzi z Ukrainy, z małego miasteczka Bucie. Mam 50 lat, zawodu jestem artysta-konserwator. Od października mieszkam w Polsce, pod Wrocławiem razem z synem. Regularnie uczę się u polskiego. W rzeczywistości nauki rozpoczęłam lata w Ukrainie wie dwóch programów, które poleciła mi córka. To zwykły program, gdzie jest trochę gramatyki i z poziomami od A1 i dalej. Nauczanie się nowego języka, języka jest dla mnie dużym wysyłkiem, ale szczerze lubię język polski i to pomaga. Od listopada 22 roku raz w tygodniu uczę się z korepetytorem. Piszemy teksty, potem korepetytor nagrywa audio, którego słucham i staram się zapamiętać. 
І очевидно, люблю слухати твоїх подкастів Real Polish, починаючи від перших фільмів на Ютубі. Зачинлам слухати їх на кінці листопада. Слухам твоїх подкастів 4-5 разів в тиждень, але генеральні участь польського через годину люб дві дні. Дні. Зараз розумієм добре за слуху по польську, очевидно, поза трудними тематами. Могі розуміти з людьми. Недавно знала злам праці. Тимчасово, але відлух спеціальності і працює от трьох тигодні. Для того, нестети зараз мав мені часу на заняття, але прибивам в середовиську найти спікерів язика польського. Зараз кіди нагривам тен дзвінк, паче трохи на мої тексти, поніж я ще не можу свободні оповідати великі історії. Люблю теж читати і слухати вірші для дітей. Некоторих навіть я навчила. Наприклад, вірша Юліана Тувіма «Окулари». В Польщі вже весна, квітень. Є вілі сонячних днів. Птаки співають і буде у нас вчасні рано. Рок тому мешкалишми з менжем і двійком синів в зупільне інне місце. То було в малим центром пов'ятовим в ободі Житомирським, до якого утіклишми придвойним. В речевістості є то барзо пінкне місто з парком, жеком і лясом. Є теж там майонтек Тереченки і вибудоване під ним дві фабрики, які вже не дзелають. На щастя, Мялам там дом от дядку, вторим спінді лишми шість місяців в тракті евакуації. Шибко осідлілішми сія в нашому дому, огживалішми сія печем, працювалішми в огруді, аби поправити терен. Поставілішми навіть спортовий дронжик в огроді. Пінкні було бачити, як квітнам джева і квяти, росном лісті, росні трава. Пораз перший спінділам тілі часу на всі, не виїжджають справі нігді. Мінзи іного, для того, що в тамтим часі в регіоні Житомирським барзо трудно було достати паліво до самоходу. Але то ж оповідь на інний час. Це чи, чи подзінькувати за твої подкасти «Сонцсвітні». Наука польського в той спосіб є для мене цікава і приємна. Услышала вам веле новых и интересующих речей с твоих подкастов. Дзинкуя бардзо, до видзэня, па. Вельке дзинки для Ирины. Споро часу минуло, от кеды доставим то на грани, але чеша се, же в концу могличмы го послухать. То досконале, же Ирина зналазла свою методу на науке языка польского. Trochę pracuje z korepetytorem, była na kursie, słucha podcastów, robi różne rzeczy. Te, które są dla niej przyjemne, które lubi robić. Jeśli potrafimy znaleźć swoją metodę i robimy to konsekwentnie, to właśnie jest najlepsza droga do sukcesu. Najlepsza dla nas droga do sukcesu. Każdy z nas jest trochę inny i każdy przechodzi inną drogę. Każdy ma też trochę inny cel, więc bardzo ważne jest samemu wybrać drogę, dobrą drogę, właśnie dla nas. Ja chcę Wam pokazać, co działa dla mnie, co wydaje 
mi się skuteczne, czego nauczyłem się od innych ludzi, sam też wciąż szukam różnych informacji, staram rozwijać się, staram się uczyć nowych języków, doskonalić te, które trochę już umiem i staram się Wam przekazać te informacje, żeby pomóc Wam uczyć się języka polskiego, mojego języka ojczystego, języka, który znam najlepiej. Cieszę się, że dostaję od Was nagrania z informacjami, co Wy robicie, jak się uczycie, bo to są również pomysły dla mnie. Wasze doświadczenie jest bardzo cenne również dla mnie. Ja uczę się od Was bardzo wielu rzeczy. Dziękuję Wam za te wspaniałe nagrania. Kiedy dostaję nagrania od pań z Ukrainy, zawsze przychodzi do mnie ta myśl o wojnie. Iryna mówiła, że pochodzi z Buczy. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o tym miasteczku. Wolałbym nigdy nie usłyszeć o tym miejscu, gdzie rosyjscy zbrodniarze dokonali tych wszystkich strasznych rzeczy. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jaką siłę macie, jaką motywację, będąc tutaj w obcym kraju bez swoich bliskich, Macie siłę i chęć, żeby uczyć się polskiego, żeby rozwijać się. Myślę, że to są również względy praktyczne. Ale wszystko jedno, jestem pełen podziwu i niezwykle się cieszę, że mogę wam pomóc, że być może podczas słuchania podcastu macie chwilę odpoczynku od codziennych problemów, od zmartwień, że chociaż... W ten sposób mogę choć troszeczkę pomóc. Wielkie dzięki i słowa wsparcia dla Iriny i wszystkich Was, którzy musicie uciekać przed wojną. Pozdrowienia również dla tych, którzy zostali i stawiają opór na jeźdźcy. Dla tych, którzy walczą o wolną Ukrainę. Czekam na kolejne nagrania od Was. Na koniec jeszcze posłuchamy nagrania od Oleny. A teraz, teraz chcę opowiedzieć wam historię o Walcie Disneyu. Skąd ten pomysł? Na początku roku opowiadałem wam historię mistrza kina, wielkiego aktora, wielkiego reżysera, Charlie Chaplina. Jednej z najważniejszych osób w tej dziedzinie sztuki. Dlatego pomyślałem, że warto również zainteresować się innym wielkim filmowcem, ale tym razem trochę innego obszaru tej sztuki. Są filmy, w których występują aktorzy, ale są również filmy rysunkowe, czyli inaczej mówiąc animowane. Królem filmów animowanych był oczywiście Walt Disney albo Disney jak to mówią Amerykanie. Dlatego to o nim chcę dziś opowiedzieć. Pierwszy film animowany na taśmie filmowej powstał później niż zwykły film. Za pierwszy film uważa się film braci Lumière z 1895 roku. A pierwszy film animowany powstał mniej więcej 10 lat później, w 1906 roku. Zrobił go Stuart Blackton i to jest bardzo moim zdaniem zabawny film z twarzami. Tam, jeśli znajdziecie ten film, to 
zobaczycie, że są animowane twarze. Wprawdzie na chwilę pojawia się tam ręka żywego człowieka, aktora, można powiedzieć, więc niektórzy uważają, że to nie jest całkowicie animowany film. W każdym razie filmy tak zwane normalne pojawiły się wcześniej niż te animowane. Normalne, czyli z aktorami. Nic więc dziwnego, że mistrz kina tradycyjnego był starszy od mistrza animacji. Chaplin był o 12 lat starszy od Walta Disneya, ale obaj panowie znali się, widziałem zdjęcie ich razem w internecie, można znaleźć ich wspólną fotografię z 1939 roku i ta fotografia była zrobiona na wyścigach konnych. Zatem obaj panowie spotkali się przynajmniej raz w życiu. Myślę, że Charlie Chaplin był inspiracją dla Disneya. Może nie tyle sam Charlie, co grana przez niego postać Trumpa. Czuliśmy, że publiczność, a zwłaszcza dzieci, lubią zwierzęta, które są słodkie i małe. Myślę, że ten pomysł zawdzięczamy Charliemu Chaplinowi. Chcieliśmy czegoś atrakcyjnego i pomyśleliśmy o malutkiej myszce, która miałaby w sobie coś z tęsknoty Czeplina. Małego człowieczka, starającego się zrobić wszystko, co w jego mocy. Powiedział kiedyś Walt Disney. Ale po kolei, jak zwykle musimy zacząć od początku. Zatem usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Dawno, dawno temu, ponad 100 lat temu, w 1901 roku, w Marceline, w stanie Misery, urodził się chłopiec, mały Walt. Jego ojciec był farmerem, facetem twardym, który pracował ciężko i który wymagał ciężkiej pracy od swoich dzieci, których miał pięcioro. Zatem, kiedy... Ojciec widział, że mały Walt traci czas na rysowanie zwierząt. Wtedy wpadał w złość. Walt spędził swoje dzieciństwo na farmie, gdzie mieszkał z rodzicami, trzema starszymi braćmi i młodszą siostrą. Najbardziej lubił się bawić ze swoim starszym bratem Rojem i ze zwierzętami na farmie. Uwielbiał rozmawiać ze zwierzętami i je rysować. Kiedy Walt miał 7 lat, wtedy jego ojciec sprzedał konie, sprzedał krowy, kaczki, prosiaki, aż w końcu sprzedał całą farmę. Sprzedał całą farmę i rodzina przeprowadziła się do Kansas City. Walter i Ray nie mieli łatwego życia. Codziennie rano i wieczorem jeździli na rowerach, żeby zarobić parę groszy. Parę centów, bo w Ameryce oczywiście nie ma złotówek. Jeździli po mieście na rowerach i rozwozili gazety. No ale najgorzej było zimą. Pewnego dnia Roy był już tak zmęczony tą pracą, że postanowił wyjechać z Kansas. Walter został sam. Jego ukochany brat wyjechał. 
To był rok 1917. W większych miastach zaczęły powstawać kina. To była nowość. Coś niezwykle ciekawego dla Walta. Podobno pierwszy film, który obejrzał, to była Królewna Śnieżka. Snow White. Film był oczywiście niemy i czarno-biały. Walt zakochał się w filmach. Był zachwycony. Czegoś takiego nigdy jeszcze nie widział. Prawdziwa magia. Może właśnie wtedy pomyślał, że kiedyś w przyszłości zrobi swoją królewnę Śnieżkę? Możliwe, kto wie. Pewnie wtedy jeszcze nie był tego świadomy. Swoją drogą, myślę, że w klubie VIP możemy obejrzeć ten film razem. Możemy obejrzeć Królewne Śnieżkę razem. Tamtą starą. Pewnie wiecie, że w klubie VIP oglądamy razem filmy. Oglądaliśmy już kilka filmów z Charlie Chaplinem. Oglądaliśmy już przerażający film o wampirze Nosferatu. To film dla ludzi o mocnych nerwach. A teraz oglądamy film Pancernik Potjomkin. Bardzo ważny film dla historii kina. Jeśli macie chęć, to może kolejnym filmem będzie Królewna Śnieżka. Film z 1916 roku. Ale wracajmy do naszej historii. Starszy brat Roy wyjechał z domu, usamodzielnił się, ale po pewnym czasie Roy przyjechał do domu w odwiedziny. Przyjechał spotkać się z rodzicami, z rodziną, z braćmi, z siostrami i Walter razem z Rojem znowu się spotkali. Wtedy Walter postanowił, że tym razem wyjedzie z miasta razem z Rojem. To były czasy I wojny światowej i Walter postanowił zgłosić się do organizacji Czerwony Krzyż jako ochotnik. Był już prawie dorosły, ale niewystarczająco duży, żeby zostać ochotnikiem. Dlatego powiedział, że jest o rok starszy niż to faktycznie było i udało się. Udało mu się, został przyjęty do Czerwonego Krzyża i pracował przez dwa lata jako kierowca ambulansu. Najpierw był na obozach przygotowawczych, tam uczył się jak naprawiać samochody, Uczył się być kierowcą Różnych rzeczy, które potrzebuje pracownik na takim stanowisku A potem wydaje mi się, że pojechał do Francji Po zakończeniu wojny wrócił do Stanów Zjednoczonych Wiedział, że chce rysować To się działo w nim, głęboko w nim To lubił robić najbardziej Znalazł pracę w Kansas jako ilustrator i karykaturzysta w studio rysunkowym. Poznał tam nowego przyjaciela, również osiemnastolatka, Aba Iworksa. Po kilku miesiącach pracy firma niestety zwolniła obu chłopaków. Nie dlatego, że źle pracowali, byli bardzo pracowici, ale firma nie miała pieniędzy, żeby im płacić. Razem postanowili założyć swoje studio, Potrafili rysować, ale słabo znali się na biznesie. Wszystkiego musieli uczyć się na własnej skórze. Ich firma nazywała się Lafogram i 
wyprodukowała krótkie animacje, które były śmiesznym komentarzem do bieżących wydarzeń. Były wyświetlane jako dodatek do filmów w kinach w Kansas City. Po krótkim czasie firma zatrudniła nawet kilku rysowników. Walt wpadł na pomysł produkowania animacji, które będą współczesnymi wersjami znanych bajek i opowiadań. Pierwszą serią animacji była Alice's Wonderland, która łączyła animację z grą aktorską. Niestety biznes nie był udany i pierwsza firma Walta Disneya zbankrutowała. Wtedy Walt miał 21 lat i postanowił wyjechać z Kansas do Hollywood. Jego brat Roy leczył się w Kalifornii na gruźlicę. Porobował też zostać reżyserem, więc Walt postanowił, że pojedzie właśnie do Kalifornii, do Hollywood. W tamtym czasie Nowy Jork był miejscem, gdzie produkowało się i sprzedawało najwięcej animacji. Margaret Winkler była szefową dystrybucji w jednej z dużych firm właśnie w Nowym Jorku. Ta firma szukała nowych animacji na sprzedaż. Walter i Roy zaproponowali jej produkcję kilku filmów z Alicją. Kontrakt został podpisany i tak powstała firma Disney Brothers Studio. Pierwsza wytwórnia filmów animowanych w Hollywood. Wkrótce do firmy dołączył ich przyjaciel App iWorks. Walt miał 24 lata, gdy poznał Lilian. Rok później się pobrali, a po ślubie przekształcili Disney Brothers Studio w The Walt Disney Company. Wokół studia wybudowali domy dla pracowników. Niesamowite, zupełnie jak w Google wydaje mi się. Wybudowali domy dla pracowników, aby wszyscy byli blisko siebie, tworząc jeden wielki zespół. Myślę, że to był bardzo dowatorski pomysł. Zespół, który był pełen pomysłów. Animacje stały się w tamtym czasie bardzo popularne i każda duża wytwórnia filmowa chciała mieć swoje kreskówki. Wytwórnia Universal zleciła Disneyowi kreskówki o króliku. I tak powstał nowy bohater, szczęśliwy królik Oswald. Disney robił dla Uniwersalu trzy kreskówki z Oswaldem każdego miesiąca. To był wielki sukces. Kreskówki z Oswaldem były nowocześniejsze od filmów konkurencji. Były bardzo dynamiczne, radosne i... Universal był bardzo zadowolony z tej współpracy. Panowie zabrali się ostro do pracy. W 1927 roku powstała cała seria filmów z nowym bohaterem, szczęśliwym królikiem Oswaldem. Jeśli obejrzycie jakiś film z Oswaldem, to na pewno przyjdzie wam do głowy myszka Miki. Ale o myszce opowiem dopiero za moment, bo w tym momencie historii wydarzyła się rzecz... Bardzo przykra dla Walta. Tak mu się pewnie wtedy wydawało, chociaż wszystko skończyło się bardzo dobrze. Pewnego dnia 
Do Hollywood z Nowego Jorku zadzwonił mąż Margaret Winkler i poprosił do telefonu Aba Iworksa. Zaproponował mu odejście od Disneya i rysowanie nowych odcinków Oswalda bez niego. Ab nie zgodził się na to i od razu poinformował swojego przyjaciela, Walta Disneya, o całym zajściu. Walt wraz z żoną wsiedli do pociągu i pojechali do Nowego Jorku. Po to, żeby zrozumieć, co się dzieje, o co chodzi, może uda się coś negocjować, może potrzebne są jakieś poprawki do serii, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego Universal nie chce pracować z Disneyem? Wyobrażacie sobie, podróż z jednego końca Ameryki na drugi koniec trwała trochę czasu. To była długa podróż. Ale po długiej podróży Walt Disney wraz ze swoją żoną stawili się w Universalu i po rozmowach podpisali nowy kontrakt. Tylko, że w tym kontrakcie malutkimi, malutkimi literkami było napisane, że właścicielem Oswalda od tego momentu będzie Universal. I nic nie dało się poradzić. Oswald został ukradziony. Wyobrażacie sobie długą podróż pociągiem z Nowego Jorku do Los Angeles. To był wielki cios. Walt wrócił do domu bez kreskówki i bez pieniędzy. Podobno już w pociągu Walt wpadł na pomysł nowego bohatera. Nie wiem, być może było to trochę później. W każdym razie Walt Disney wyobraził sobie rysunkową myszkę. Początkowo chciał dać jej na imię Mortimer, ale jego żona stwierdziła, że to jest zbyt poważne imię, nie pasuje do postaci, która jest przeznaczona dla dzieci. I po dyskusji doszli do wniosku, że Miki będzie najlepszym imieniem dla myszki. W 1928 roku Disney miał 27 lat. W tym samym roku narodziła się myszka Miki. Up iWorks razem z Waltem zaczęli pracować nad nowym bohaterem. Walt naszkicował myszkę, a Ab udoskonalił ją w ten sposób, aby można było ją łatwo animować. Mówi się, że Ab zaprojektował fizyczny wygląd myszki, ale Walt dał jej duszę. Myszka Miki wystąpiła po raz pierwszy w filmie Plain Crazy. Muszę wam powiedzieć, że kiedy byłem dzieckiem, to myślałem, że myszka Miki to dziewczynka. Po polsku zdrobnienie od słowa mysz to jest słowo myszka. I to słowo jest rodzaju żeńskiego. Dlatego tak myślałem. Dodatkowo w Polsce nikt nie pisał imienia Miki po angielsku, tylko po, po polsku Miki. M-I-K-I. Dlatego myszka Miki myślałem, że jest dziewczyną. Oczywiście myszka Miki to mężczyzna. Pewnie w innych językach nie ma z tym problemu. To taka przypadłość, problem języka polskiego. Zatem kiedy myszek Miki pojawił się na ekranach, to były czasy początków filmów dźwiękowych. 
Walt Disney pewnie przeczuwał, że dźwięk będzie niezwykle ważny w jego animacjach, w jego filmach animowanych, które są przeznaczone głównie dla dzieci, a małe dzieci przecież nie potrafią czytać. Dlatego sam postanowił udzielić głosu myszce Miki. Dodatkowo Walt wpadł na niesamowity pomysł, żeby do filmu dołożyć różne dźwięki. Dźwięki, które podkreślały to, co dzieje się na ekranie. Instrumenty muzyczne naśladowały różne rzeczywiste dźwięki i muzyka była zsynchronizowana z tym, co dzieje się na ekranie. Później ten rodzaj podkładu muzycznego nazwano Mickey Mousing. Myślę, że to bardzo ciekawe. Walt Disney został wynalazcą, można powiedzieć, stylu muzycznego. To był wielki sukces. Czegoś takiego świat jeszcze nie widział i nie słyszał. W ciągu roku powstało 15 kreskówek z myszką Miki. Wiele gazet pisało o tej nowości. Wielki, wielki sukces. Ale to był dopiero początek, bo pierwsze filmy z myszką były czarno-białe. Ale już wkrótce technika Technicolor pozwalała na robienie kolorowych filmów. Ta technika dawała świetne rezultaty, miała jedną wadę, była niezwykle droga. Żeby nakręcić kolorowy film potrzebna była specjalna kamera. Ta kamera nagrywała jednocześnie na trzech taśmach filmowych, czerwonej, zielonej i niebieskiej. Nawet wielkie wytwórnie filmowe nie miały swoich kamer. Kamery w tamtym czasie były wynajmowane na czas kręcenia filmu. Dodatkowo potrzebne były niezwykle mocne światła. A niezwykle mocne światła, w tamtym czasie przynajmniej, były niezwykle gorące. Aktorzy narzekali na te światła, że są zbyt gorące. Robienie filmów rysunkowych przy użyciu technikoloru było o wiele łatwiejsze i tańsze od filmów z aktorami. Disney podpisał kontrakt z technikolorem i stworzył pierwszy animowany kolorowy film pod tytułem Kwiaty i drzewa, za który w 1932 roku dostał Oscara. Rok później Disney wyprodukował film o trzech małych świnkach, który stał się przeogromnym sukcesem. Według niektórych historyków kina był to największy sukces krótkiego filmu animowanego wszechczasów. Trzy małe świnki również dostały Oscara. Filmy Disneya stały się synonimem rozrywki dla dzieci. Figurki świdek i myszki Mickey były sprzedawane jako zabawki. Walt Disney miał jednak pomysł na coś znacznie większego. Siedmiominutowe filmy nie pozwalały opowiedzieć dłuższej, ciekawszej historii. Podobno Walt wezwał swoich rysowników pewnego dnia do ciemnej sali. Do sali, w której było kompletnie ciemno. I tylko jeden reflektor skierowany był na ścianę. Wkrótce w tym świetle stanął sam Walt Disney i zaczął opowiadać historię. 
historię o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Sam odegrał wszystkie role, w ten sposób chciał wzbudzić entuzjazm wśród swoich pracowników. Praca nad filmem trwała prawie 4 lata. Świat filmowy przepowiadał tej produkcji klapę. Klapę, czyli straty. Na produkcję filmu wydano 1,5 miliona dolarów. W tamtym czasie te pieniądze były znacznie więcej warte niż dziś. Nikt nie przewidywał, że film będzie miał zyski. A przecież po to robi się filmy w Hollywood, prawda? Film musi przydosić zyski. Disney oddał w hipotekę swój własny dom. Gdyby film nie miał sukcesu, to byłby jego całkowity koniec. Zaryzykował wszystko. Nad filmem pracowało 750 artystów. Wykonano prawie milion rysunków. Każda scena musiała być perfekcyjna. Inaczej była odrzucona. Tylko 25% wszystkich rysunków zostało wykorzystanych w filmie. Technicy stworzyli specjalną kamerę, która umożliwiała animowanie również postaci na dalszych planach. Film był gotowy na Boże Narodzenie 1937 roku. Na premierę przyszedł cały Hollywood. Niektórzy przyszli, żeby zobaczyć klęskę Disneya, ale już po pierwszych pokazach Okazało się, że to był wielki sukces. Po zakończeniu każdej projekcji wszyscy wstawali i klaskali. To był wielki sukces. Historyczny moment, który zmienił kino na zawsze. Film ruszył w trasę dookoła Stanów Zjednoczonych. Szybko zarobił 8 milionów dolarów. Rekord! Do tej pory żaden film nie zarobił takiej sumy pieniędzy. Ten film zapoczątkował tak zwany kanon Disneya. Sposób rysowania, kolory, sposób animowania, wreszcie muzyka. Za film Disney dostał jednego dużego Oscara i siedem małych. Każdy krasnoludek dostał swojego małego Oscara. Nikt wtedy nie spodziewał się, że Disney dostanie najwięcej Oscarów w historii kina. W całej karierze Otrzymał ich w sumie 26. Niesamowite. Nikt nigdy nie dostał tyle Oscarów. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków została zdabingowana w wielu językach. W 1938 roku powstała polska wersja językowa, w której wzięli udział wielcy aktorzy przedwojennego polskiego kina. Prawdopodobnie jest to najstarszy polski dubbing. Wtedy aktorzy mówili trochę inaczej niż dzisiaj i tę wersję filmu można było oglądać w polskich kinach nie tak dawno. Dla mnie niedawno, ale to było już 30, ponad 30 lat temu, w 1992 roku. Film znalazł się wtedy w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych filmów w polskich kinach. Po 17 latach w 2009 roku wydano odświeżoną wersję filmu z nowym polskim dubbingiem. Nagrano głosy aktorów jeszcze raz. Po tym filmie rozpoczęła się złota era animacji. 
wytwórni Walta Disneya powstały kolejne pełnometrażowe filmy animowane. Konwencja filmów była podobna. Wspaniałe animacje i świetna ścieżka dźwiękowa z piosenkami. Filmy opowiadały o rodzinie, o miłości, o przyjaźni. Były też adaptacje znanych baśni. Powstały Pinokio, Dumbo, Bambi. Żaden z tych filmów nie powtórzył już przeogromnego sukcesu Królewny Śnieżki, ale i tak były to wspaniałe filmy. Wkrótce po ukończeniu Dumbo Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. Disney stworzył w swojej, w swojej wytwórni specjalną sekcję, która produkowała filmy instruktażowe dla wojska oraz filmy propagandowe. Czasy wojny nie przynosiły zysków firmie. Wytwórnia miała problemy z braniem pożyczek w bankach. To był czas wojny, więc były ważniejsze wydatki niż kreskówki, prawda? Dlatego firma Disneya założyła specjalną sekcję, w której produkowała te filmy dla wojska. Jeszcze w czasie wojny Disney został trochę podstępem wciągnięty przez dyrektora FBI na listę agentów w 1941 roku został tajnym informatorem, a później korespondentem. Współpracował z FBI do końca swojego życia. FBI miało podobno wpływ nawet na scenariusze niektórych filmów. W czasach zimnej wojny Walt Disney aktywnie zwalczał komunistów w swojej firmie i w całym Hollywood. Był również bardzo trudny we współpracy. Był perfekcjonistą i myślę, że dziś prawdopodobnie nazwalibyśmy to, co robił, mobbingiem. Na przykład młodym pracownikom zabraniał noszenia wąsów. Zatem, tak jak mówią, był trudny we współpracy. Ale często tak jest, że geniusze są trudni jako ludzie, prawda? Dopiero po ośmiu latach przerwy w 1950 roku powstał następny film długometrażowy wytwórni Disneya. Kopciuszek. Kosztował 2 miliony dolarów, ale w pierwszym roku zarobił 8. Całkiem dobry wynik. W tym czasie Waltowi chodziło po głowie coś nowego. Nowy pomysł. Jak to się mówi, coś mu świtało w głowie. Jako dziecko bardzo lubił chodzić do miasteczka Marceline na dworzec kolejowy i oglądał pociągi. Początkowo Disney stworzył miniaturową kolej w ogrodzie swojego domu. Ale wkrótce okazało się, że było za mało miejsca na te zabawy, więc rozszerzył ją aż na teren wytwórni. I to jednak okazało się za mało. Walt Disney znał ogrody Tivoli z Kopenhagi. Podobało mu się, że było tam czysto, że mogli tam przychodzić dorośli z dziećmi. W 1952 roku kupił ziemię, która mieściła się około 60 km od wytwórni. Wyłożył własne pieniądze na zatrudnienie grupy inżynierów, dekoratorów, artystów, 
którzy mieli stworzyć replikę głównej ulicy, którą pamiętał z dzieciństwa. A w centrum parku miał znajdować się bajkowy pałac. Wokół parku miała jeździć kolejka wąskotorowa. W tamtym czasie oczywiście istniały już Luna Parki, ale czegoś podobnego do Disneylandu nie było. Pałac, sztuczna dżungla, sztuczne jeziora, sztuczne góry, miasteczko, karuzele, kolejki. Wszystko jak z bajki. Dodatkowo park był tak zaprojektowany, żeby z wewnątrz nie było widać prawdziwego świata. Goście mieli czuć się, jakby byli w bajce. To wszystko kosztowało krocie. Krocie to znaczy mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. W sfinansowaniu projektu pomogła współpraca Disneya z telewizją. Powstał program telewizyjny, w którym sam Walt Disney prezentował kreskówki. Konstrukcję parku rozpoczęto w 1954 roku i już za rok odbyło się wielkie otwarcie transmitowane przez telewizję. To był znowu wielki sukces. Każdego dnia park odwiedzało 20 tysięcy osób. Dodatkowo w telewizji ukazywał się godzinny program, w którym sam Walt Disney opowiadał i oprowadzał widzów po parku rozrywki. W kolejnych latach park rozrywki powiększał się o nowe atrakcje, a wytwórnia produkowała kolejne firmy, filmy długometrażowe. Piotruś Pan, Śpiąca Królewna, 101 Dalmatyńczyków. Wszyscy znamy te filmy, prawda? Nie będę opowiadał o wszystkich filmach i projektach filmowych z lat 60. W każdym razie powoli powstawało całe imperium Disneya. Walt Disney mówił, jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić. W latach 60. w głowie Walta powstał nowy pomysł. Chciał stworzyć futurystyczne miasto. Firma zaczęła kupować ziemię na Florydzie, po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych. Miało tam powstać Experimental Prototype Community of Tomorrow, czyli EPCO. To miało być miasto przyszłości. Miasto jutra. W centrum miały powstać ogromne, futurystyczne budynki, w których miały być biura. Dookoła miały powstać parki aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Według wizji Walta być może wszystko mogło być przykryte kopułą, która wiecznie będzie utrzymywała świetną pogodę i optymalną temperaturę. Oczywiście miała być również zapewniona niezwykle szybka, elektryczna, podziemna komunikacja. Hmm, chyba coś podobnego do wizji Ilona Maska. Całe miasto miało być pełne automatów i robotów. Wszyscy byli tam żyć zadowoleni i szczęśliwi. Walt Disney nie doczekał rozpoczęcia budowy tego projektu. Przez całe życie był uzależniony od papierosów. Wypalał trzy paczki Chesterfieldów bez filtra. Każdego dnia. 
1966 roku zaczął źle się czuć. Niestety zdiagnozowano u niego raka lewego płuca. Został poddany terapii naświetlania radioaktywnym kobaltem. Ale jego choroba bardzo szybko postępowała, bardzo szybko się rozprzestrzeniała. Już po miesiącu zmarł na skutek zatrzymania akcji serca. Jego ciało zostało poddane kremacji. Przeżył 65 lat. Być może myślicie, jak to? To nieprawda, przecież Walt Disney został zamrożony w Kriokomorze. Kiedyś też tak myślałem. Nie wiem, kto wymyślił tę plotkę, ale ludzie na całym świecie wierzyli, że Walt Disney został zamrożony i czeka na odkrycie lekarstwa na raka. To oczywiście nie jest prawda. Po śmierci firmą zajął się brat Walta, Roy. Miasto Epko nie powstało, ale powstał drugi. Ogromny park rozrywki Disney World. Firma Disneya oczywiście istnieje do dziś, odnosi wielkie sukcesy, ale nie będę opowiadał o tym, co działo się z firmą po śmierci Walta. Na koniec chcę opowiedzieć o pewnych kontrowersjach, które dotyczą Walta Disneya. Zdania są o nim bardzo podzielone. Jedni uważają go za wielkiego patriotę, artystę, popularyzatora kultury i wizjonera. Inni widzą w nim amerykańskiego imperialistę, człowieka nietolerancyjnego i cynicznego manipulatora, a nawet antysemitę. Walt Disney był osobą skomplikowaną i na pewno nie jest łatwo go opisać. Na pewno był niezwykle ambitny, bardzo dużo wymagał od siebie, był również perfekcjonistą, ale również wymagał od innych. Z pewnością był bardzo surowym pracodawcą. Jednocześnie był osobą pozytywną, zdeterminowaną. Jego córki wspominają go jako wspaniałego ojca. Walt Disney miał jedną własną córkę i jedną adoptował. Podobno był wspaniałym, słodkim ojcem. Bawił się z dziećmi, lubił przebywać z dziećmi, spędzał mnóstwo czasu w Disneylandzie. Potrafił rozmawiać i żartować z osobami, które odwiedzały park. Ludzie postrzegali go jako bardzo sympatycznego człowieka. Zatem jak widzicie, była to osoba bardzo skomplikowana. Nie można koncentrować się tylko na jego cechach negatywnych. Jaki był naprawdę? Myślę, że dziś nie ma to już większego znaczenia. Walt Disney już nie żyje. To, co pozostało po nim, to sztuka. Sztuka animacji i opowiadania historii. Historii, które wzruszały, bawiły, które dawały i wciąż nam dają wiele, wiele przyjemności. To był świat przyjaźni, szczęścia, Dobra, miłości. Gdy byłem dzieckiem, to w Polsce było bardzo trudno obejrzeć jakiś film z wytwórni Disneya. To były czasy zimnej wojny i w kraju socjalistycznym nie było amerykańskich bajek dla dzieci. Nie mogę powiedzieć, że zupełnie nie było. 
były, ale bardzo rzadko. Na przykład raz na tydzień był taki program dla dzieci, który nazywał się Zwierzyniec. To było w poniedziałek. Na koniec tego programu można było zobaczyć jedną kreskówkę, ale najczęściej nie były to kreskówki Disneya, tylko filmy z wytwórni Hanna Barbara. Pies Huckleberry i Miś Yogi. Ale czasami na święta, szczególnie w latach 70., kiedy Edward Gierek otworzył trochę Polskę na świat, kiedy wziął kredyty, mnóstwo kredytów, wtedy można było zobaczyć filmy z myszką Miki i kaczorem Donaldem. Wiecie co? Właśnie sobie zdałem sprawę, że nic nie opowiedziałem o kaczorze Donaldzie. Nie wiem jak to się stało. Kaczor Donald jest bardzo ważny, prawda? Wszyscy znamy kaczora Donalda, który złości się, który denerwuje się, ale jednocześnie wydaje nam się niezwykle sympatyczny. Pamiętam, że w kiosku niedaleko mojego domu było można kupić gumę balonową z kaczorem Donaldem. Myślę teraz, że być może nie była oryginalna, nie była to oryginalna amerykańska guma, to prawdopodobnie była podróbka, falsyfikat, ale i tak kupowaliśmy sobie te gumy, bo na papierku, w który była zawinięta guma, można było obejrzeć króciutki komiks z kaczorem Donaldem. To było bardzo zabawne. Okej, okay, rozczuliłem się trochę. Kiedy wspominamy dzieciństwo, wtedy czujemy taką błogą nostalgię, prawda? Nawet jeśli to były trudne czasy. Kochani, na koniec obiecałem, że posłuchamy jeszcze nagrania od Oledy, więc nie gadam już dłużej, tylko oddaję mikrofon Olenie. Mówię w przenośni oczywiście, bo Olena nie siedzi teraz obok mnie. Zapraszam serdecznie na nagranie. Posłuchajmy. Cześć Piotr, mam na imię Lena, jestem z Ukrainy i w maju byłoby, 15 maja byłoby dwa lata, jak mieszkałabym w Polsce, ale już trzy miesiące mieszkam w Kanadzie. Wyjechaliśmy razem z rodziną, ale nie o tym chcę Ci powiedzieć. Chciałbym zapisać odpowiedź na ten podcast o warszawskich powstaniach, o warszawskim patriotyzmie. I chcę zauważyć, że kiedy przyjechałam do Polski, to to było moje pierwsze zdziwienie, kiedy zobaczyłam tyle flagów na święta, tyle dumności za swój kraj, tyle patriotyzmu wśród dzieci i wśród dorosłych. Mi tak wydaje, że on naprawdę istnieje w Polsce. I żeby I do, dowód temu jest to, że mój syn Michał, kiedy, na, kiedy uczył się w szkole polskiej, to znał naprawdę ekipę um, futbolną, ekipę polskiej. I kiedy ja i znał gimn polski, i znał wszystko, 
nie wszystko, ale coś już na, na ten wiek, który ma, a ma 7 lat, znał historię Polski. I to było bardzo dziwne dla mnie i bardzo ciekawe, kiedy na przykład um, był mecz futbolny, piłka nożna, tak, jak u was się nazywa. I kiedy mój syn wstał i zaczął śpiewać gimn Polski i wtedy ja naprawdę plakałam, bo to było bardzo dziwne dla mnie, że on zna polski gimn na takim poziomie. A on powiedział, że tej piosenki uczy się w zerówce, a potem w pierwszej klasie i to jest naprawdę wow. I ja bym chciałabym, żeby też tak było tak samo w Ukrainie i mam nadzieję, że już tak jest i tak będzie. Wierzę w to. Chcę Cię podziękować za Twoje podcasty, za Twoją pracę, bo dzięki Tobie nauczyłam się języka polskiego, łatwo i bez żadnego przymusu, czy jak to powiedzieć, ja nie uczyłam gramatyki, nie uczyłam polski nudno, a uczyłam ciekawo dzięki Twoim podcastom. Codziennie, naprawdę codziennie słuchałam. I kiedy pierwszy raz przeczytałam już książkę po polsku, to był Janusz Leon Wieszniowski, Samotność w sieci. To była ta książka, którą naprawdę była zakochana, nie wiem, kiedy mnie było 18 lat i kiedy ja przeczytałam w oryginale i byłam bardzo dumna z siebie. A jeśli już przez pół roku otrzymałam pierwszy komplement od Polaków, które mówili mi, że ja, ja dobrze już mówię po polsku, chociaż naprawdę żadnego dnia nie pracowałam wśród Polaków. A pracowałam w domu, zdalnie, no i uczyłam język polskiego słuchałam twoje podcasty, słuchałam um, youtuberów, muzyki dużo, naprawdę uwielbiam Sanach i myślę, że może kiedyś zrobisz pro niej podcast, chociaż ona taka młoda um, artystka, ale naprawdę um, coś niesamowite. Um, no i tak oglądałam jakieś seriale i dużo czytałam, kupowałam magazyny, takie jak Kosmopolitan, no takie dla, dla kobiet, to co lubię i naprawdę łatwo mi poszło. No i chcę podziękować Ci jeszcze raz za to, co robisz. Mam nadzieję, że teraz... A, i chcę powiedzieć, że to samo robię z angielskim językiem, bo ja tak doskonale nie znam go. I teraz uczę angielski tą samą metodą, którą ty polecasz. I to dziękuję, jeszcze raz dziękuję za wszystko, dziękuję Polsce za wsparcie i dziękuję, że może ona nas też czemuś uczy i w ogóle dziękuję Polsce, bo to był taki kraj mój, nowy etap w moim życiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne nagranie od kogoś, kto musiał opuścić swój dom. Dziękuję, że znalazłaś chęci i czas, żeby nagrać to dla mnie. Naprawdę to doceniam, bo domyślam się, mogę się tylko domyślać, jak ciężko jest żyć w tak trudnej sytuacji. Przy okazji moje gratulacje, bo świetnie mówisz po polsku. 
Sami widzicie, że czytanie, słuchanie daje, daje rezultaty. Olena powiedziała, że nauczyła się polskiego bez wysiłku, że stało się to zupełnie bezwiednie. Bezwiednie to znaczy mimowolnie, zupełnie bez naszego wysiłku. Czy to nie jest wspaniałe? Myślę, że Walt Disney, kiedy był małym chłopcem i dużo rysował, wtedy bezwiednie nauczył się rysować, bez wysiłku nauczył się rysować. Oczywiście później pracował nad tym, chodził do szkoły, ale robił to z przyjemnością, więc nauczył się tego, można powiedzieć, zupełnie bez wysiłku. Jeśli lubimy coś robić, to robienie tego nie jest wysiłkiem, prawda? Tylko przyjemnością. Dziękuję bardzo Olenie za to nagranie. Oczywiście czekam na więcej nagrań od Was. Zapraszam na moją stronę do internetu realpolish.pl Tam znajdziecie różne rzeczy, które mam nadzieję w ciekawy sposób pozwolą Wam uczyć się języka polskiego. Jeśli nie wiecie od czego zacząć, chcecie spróbować, to proszę piszcie do mnie. Mój adres to mrrealpolishmałpa.gmail.com Napiszcie po prostu. Poproszę o próbki kursów. Dziękuję bardzo. To wszystko. To wystarczy. Ja postaram się wysłać do Was wiadomość. Jak najszybciej mi się uda. Wiem, że czasami osoby z Rosji, z Białorusi chcą uczyć się polskiego, ale mają problemy ze względu na sankcje. Ja wysyłam do Was próbki kursów przez program WeTransfer i ten program jest objęty sankcjami. Mogę Wam tylko zasugerować użycie programu, który ukrywa adres IP. Takie programy można znaleźć również za darmo. Trzeba poszukać program VPN. Poszukajcie więcej informacji na ten temat we własnym zakresie. Kochani, to tyle na dziś. Dziękuję za nasze spotkanie. Piszcie do mnie, przysyłajcie nagrania, a ja obiecuję, że jeśli tylko mi zdrowie i siły pozwolą, to wciąż będę robił dla Was podcasty. Dopóki tam jesteście, tam po drugiej stronie mikrofodu, to moja robota ma sens. Dlatego wielkie dzięki dla Was, wielkie dzięki za to, że jesteście i że mogę Wam pomagać. Piszcie do mnie i nagrywajcie swoje nagrania. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i zapraszam następnym razem. Cześć, papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl. Thank you.